0: Radio ar šodienu skatu pagātnē 1925. gada 20. martā laikrakstā Latvijas vēstnesis lasāms Pasta un telegrāfa virsvalde paredz pārdot privātpersonām radioaparātus uz nomaksu pret attiecīgu garantiju Radioaparātu vērtību no 4000 līdz 12000 rubļiem varēs nomaksāt, skatoties pēc dzēšamās summas lieluma, sešu līdz 12 mēnešu laikā.
1: Ar šo Eduarda Liniņa ierunāto ziņu atklājam jaunu raidījumu sēriju gada garumā Reiz Radio. Tā kā šis gads ir deviņdesmitais pēc kārtas kopš skan Latvijas radio, tad lūkosim vai pareizāk sakot klausīsimies, kas vis šo gadu laikā te ir skanējis. No <laughs> Šie gan ir pagājušā gadsimta 30. gadi, bet runājot par radio sākumu, ir jāmin 1924. gada 28. marts, kad Saimas budžeta komisija nolēma piešķirt 7 miljonus rubļu vecajā, jeb 140 tūkstošu latu jaunajā naudā radio stacijas izveidēji. Tā kā Latvijā nebija tik dižu speciālistu radioraidītāju būvē, šo uzdevumu uzticēja Francijas firmai Societe Francais Radio un 1925. gada pavasarī ar koģino Francijas ostas Denkērkas, atveda antenas mastus un raidītāju iekārtu. To nolēm stādīt līdzās jaunajai radiostacijai, kur tajā pašā laikā iekārto pasta telegrāfa virsvalda sēkā un izrādās, ka šīs antenas ir vilinājušas dažas piedzīvojumu meklētājas. Vairāk par to stāsta mūsu radio un pārdošanas daļas direktors Andris Morkāns.
2: Citāts no strādnieku avīzes 1925. gada 18. septembrī un zīmīti saucas neādzītās mākslinieces. Tātad Rīgā 17. septembrī Rīgas radiostacijas stacijas tornī bija uzrāpušās divas jaunavas, tā kā rādio apmeklēšana pēdiņās ir noliekta, tad pēc nokāpšanas policija abas akrobātes apciecināja un sastādīja protokolu.
1: Rūna ir par tiem torņiem, kur sen vairs nav tagad pie Latvijas universitātes ekonomikas fakultātes, tur, kur bija radio agrāk.
2: Varbūt kādam citam ir vieglāk saprast Stokmana otrā pusē.
1: 11. tramvaja gala punkts.
2: Nu, vecākā pauz noteikti atceras, ka tur bija radiotornis vēl līdz 90. gadu sākumam.
1: Un to loku ap universitātes tagadējo ēku sauc radio ija.
2: Pašu loku nē, nē to mazo pašu, to ieli, pašu to ieliņu, pa kur brauc tikai tramvējs, bet nedrīkst braukt autotransportus, to mazo ieliņu, bezvārda ieliņu, to sauc par rādio ieliņu.
0: 1925. gada 2. septembrī Rīgas ziņas raksta. Ierosināts jautājums dot nosaukumu ielai, kuras sākas no pasta valdes nama, un iet līdz prefektūras namam kanālamalā, iesniegti priekšlikumi šo ielu nosaukt vainu par jauno pasta vai radio ielu. Radio – elektromagnētisko viļņu raidīšana un uztveršana
1: Kamēr torņu vilināja sportiskās students, tikām iekštelpās notika paša radiofonija būvēšanas darbi. Atmiņ ceļojumā par radio pirmo ēku dodos kopā ar radio vēstures pārzinātāju, ilgadīgu mūzikas redakcijas darbinieku Oļģertu Šustu.
3: Radio vispimšajā ēkā izvietojās augšie stāvos, kas bija speciāli radio izibūēti. Un galvenais, kas priekš radio šeit nodarēja, tā bija tā lielā stūdija pārbūēta, kur bija lielam orķestrim, lieliem kolektīviem vieta, un interesantākais tas, ka tur bija arī balkons klausītājiem. Bet man gribētu iesākt ar to, ka šī bija tikai galvenā vieta priekš radio, jo paša pirmsākuma bija pārdaugavā kuģu ielā. Tā bija radiotelegrafa iestāde, kuru aizsardzības ministrija nodeva departamentam, un tur sākās viss tās gaitas.
1: Kāpēc nolēma pasta ēkā radio?
3: Meklēja, meklēja vieta, kur jūs vietot jau no rādījo. Atrada istabiņu šajā pastata. Ēkā šeit pārgāja 25. gadā, kā rakstīts ar radio atklāšanu. 25. gada, 1. novembrī, 1. mājas radio pārraidījums. Precīgi sāk sakot pārraidi no Latvijas operas ar Madame Butterfly, ar Satiksmes ministra uzrunu ar himnu un citām tādām Spožām lietiņām.
1: Oh, Madame Butterfly, tā bija tā opera, ko translēja? Mm. Tā
3: bija pirmā opera, ko translēja radio. Nu, vispār pirmā mūzika, kas skanēja par radio.
1: Tad no 25. gada 1. novembra rādio sāka rādīt šajā eka un līdz kurām gadām?
3: Tā no 25. gada, pasta mājā, 28. gada. Tā tad iznāk tur izgādīte man. Kas notika 28. gadā? Te bija rādīta niecīga istabiņa tikai. Tur varēja nu, parunāt kaut ko, varbūt uzspēlēt ļaunākā gadījumā, kādu stundiņu vakarā un viss. Un tad atrada vieta tur, ka šeim barona un Matīzes Ielas stūrīja. Tur bija divas istabas. Un viena liela istaba. Un pa to laiku, tajos divos gados šeit pie vēl divus saus klādu, speciāli preekš radio. Un tā tā kļo galvenā radio mītne. Un kad vēlāk, kad atkal pārcelās uz šo veco, tā saka past māju, tad inženieri priecājās Nu, vienreiz mūsu stelpām nav jāizmanto kāda veca virtuve un pāris izstabiņas, bet esam īsti zaimnieki savā stelpās.
1: 32. gadā Latvijas radio atnāca šeit atpakaļ.
3: Un līdz kara laikam, kad šo māju nodedzināja. Nu, kara laikā šeit izdega, mūrs gan gluži nesaspridzināja, bet ar radio šeit bija cauri aizgāja. Milz vērtību bojā un piedavām vēl blakus esošos celas mastus viena nogāza, otrs palika tā vientuļi. Nu, šajā ēkā aizritēja arī Vācu okupācijas gadi. Tad mūzikas daļas vadītājs Jānis Mediņš, vairs nebija gluži pirmajā plānā, tad toni noteica no Berlīnes nākušie. Bet tomēr latviešu mūzika vēl dzīvoja, un Jānis Mediņš ņēmās ar saviem vacējām skaņu platēm konu prata.
1: Pirmais radioaparāts Latvijā bija melna kuba formas kastīta ar vāku un pārnēsāšanas rokturi. Kuba malas garums bija ap 25 centimetriem. Kastīta mūsdiena skatījumā drīzāk atgādināja instrumentu vai nelielu detaļu pārnēsāšanas kastinevis radioaparātu. Labajā pusē bija nodalījums telefona austiņām, lai tās pasargātu no putekļiem un bojājumiem. Pēc mēnešu laikrakstos parādījās uztvērēja plašāks apraksts un bija teikts, ka uztvērēja drošas darbības attālums ir 30 līdz 40 km no raidītāja. Tas stāsta Latvijas radioaparātu būves vēstures zinātājs un kolekcionārs, Rīgas Tehniskās universitātes elektronikas un telekomunikāciju fakultātes speciālists Jānis Jānsons. Kopār viņu aplūkoja minētās kastes, kuras atrodas Elektronikas fakultātes muzejā seno radioaparātu kolekcijā.
4: Šeit ir pats pirmais radio, kur sāk ražot drīzāk jāsaka uzprojektē 24. gada oktobrī. Šos uztvēreis izgatavoja past telegrafa virsvaldes galvenajās darbnīcās. Bet tas v vefa muzejā, ja Jūs varēst viņu korpusu redzēt, bet iekš tur nav.
1: Bet tas bija, kā saka, nu pilotu projekts tādu, nu es mēģināju, bet ne jau cilvēkiem. Lēlāk
4: viņu piedāvāja, bet viņš diezgan pavājgāja, viņš maksēja 40 latu tur vēl bez papildi ierīcēm, ar papildi ierīciem kaut kur 120-140 latu varēja iet. Tas, kas izskatās jau pēc rādio, tur jau bija jāaiziet cauri, lūk, visai šai fizikas kabineta izskata aparātiem. Šeit ir tie kristāli bezpastiprinātāji apparāti, lai labāk saprast, un nekāda pastiprinātāji nebija detektors. Šeit ir redzams vienam uztvērējiem un otram.
1: Nu Milzīgs sērkocīņa kārbiņas lielumā brūna koka kastīta jā. ar uh, kaut kādām metālu skrūvēm un tāda atdatiņa tā kā patafonam. Uh,
4: jā, un šeit ir kristāls. Tā ir vispār pirmā pusudītā ierīca, ko reāli sāk izmantot.
1: Un tad jau tālāk mums jāskatās, vai tas secīgi blakus ir šī lielākā kārbiņa? Lielākā kasta
4: ir gada. 26. Tas ir, ja? Jā, tas ir faktiski, šis jau ir 27. gads. Šis ir jūtams sarežģītāks. Šeit pat nav noskaņošanas elements. Viņš ir tā apmēram uztaisīts, lai var klausīties Rīgu un vairāk neko. Un skaļums jau bija tāds, ja nedzīvoja taisni pie raidītāji, tad nu tā apmēram tā, kā bija rakstīts vienā žurnālē, es septiņiem kalniem ganumeita dzied. Šī visa klausīšanās pamatā bija, man liekas, ka bija 80% rīdzinieki no visiem klausītajiem. Un apmēram tikpat procentu nu vēl no vēlnotiem klausītiem klausījās ar tiem kristālu, bezpastiprinātāju aparātiem. Un, kā jau parādījās kāda lampa, tad tur jau varēja dzirdēt tālāk. Pēc pirmā gada bija laikam apmēram situācija tāda, kad laukos bija tikai katram 4000 cilvēkam, Rīgā bija katram 200.
0: Laikraksts laukstrādnieks 1925. gada septembrī. Nav tālu vairs laiks, kad lauki varēs smelties no pilsētas kulturālās dzīves, par radio noklausoties, koncertus, lekcijas un tā tālāk. Šī iespējamība ienesīs lielu dzīvību visklusākos lauku kaktos. Nedrīkstētu notikt, ka šis lielais kultūras ieguvums uz laukiem būtu pieejams tikai turīgiem vecsaimniekiem. Atkal vecā patiesība! Ja nevarēs katrs atsevišķi, tad vairāki kopā. Lauku kultūrēlās dzīves atslēga jāmeklē kooperācijā.
4: Cilvēki nebija pieraduši. Pašā pirmsākuma jau nebija pieraduši, ka viņa tāds rādio vispār ir vajadzīgs. Latgales skolā bija tā, ka mācītājs bija aizlietis, skolā bija nopilgts aparāts ar austiņām. Kad nedrīkstot tās austiņas likt virsū, ka tur esot sātanas iekšā tajās austiņās.
1: Kur te tās radiolampas vai mēs arī varam apskatīt plānā.
4: Nu, šis ir tās spilgt tur
1: ir, di ne, trīs lampas, vai?
4: Jā, tur ir trīs lampas? Jā, tur ir trīs
1: lampas. Un kurš gads jau šis ir? Nu
4: šis ir 31. gads.
1: Tas skaitījās tāds smalks un ekskluzīvs šis aparāts jau.
4: Nu, diezgan. Te pat ir mums ir šim aparātam, mums pat ir pirkšanas līgums. Te var redzēt tā. Tātums bija. 2. decembris 31. gads aparāta izmaksas radioaparāta 224 lati, skaļrunis 150, skaļrunis apmēram varēja izskatīties tāds, viņš par ārpusi.
1: Tad atsevišķa tumba, ja mēs runājam mūsdienu terminos. Nu jā. Tāda pamatīga kārbiņa, nu tāda putnbūrīša lielumā. Jā. Mm,
4: tālāk, divi akumulātori līdz 32 gadam var teikt, visi radioaparāti ar baterijām darbojās. Vēl nebija īsti tā izdomāts, kā darbināt no elektriskā tīkla. Pat, ja bija elektriskais vien vienalga no akumulātori.
1: Un akumulātoru cena ir 59 lā. Mm,
4: Un kopējā summa tā tad ir iznākusi 520 lati.
1: Kad 1925. gadā sāka raidīt Latvijas radio, to klausījās 330 abonenti. Savukārt pēc gada abonentu skaits jau bija 9 tūkstoši. ražotās radio radioaparātu cenas pagājušajā gadsimta 30. gados svārstās no vairāk nekā 500 latiem līdz 100 latiem.
4: Ja mēs sākam runāt par cenām. Šeit mēs noskaidrojam, ka šis aparāts maksā 3. gadā 520
1: Kā jūs teicāt, alga, strādniekam vidēja alga bija pāri pa simts. Nu, Lai?
4: apmēram, tā simts pienāk 33. gada beigas, un tad no aparāta pieņem tādu formu, kur jau ir kaut kas tāds, kā mēs viņu varam atzīt par aparātu.
1: Tāda krietina naktiskapīša liela izmēros.
4: Šis aparāts jau patiešām spēja uztvert, Kā saka, visu Eiropu skaļrunī. Un, Un tās. tāds maksāja nieka 450 latus. Līdz 37. gadam pamatā klausījās divlampu rādījostvērejas. Principā jau vairāk klausījās to Latviju vien. Tāpēc jau bija arī tie divlampu aprāti, no teiksim, pirmais aprāts, kas milzīgos daudzumos tika ražot. Piekš tā laika paspēja piecos, sešos mēnešos sarežot 18, 20 000. jo vēl pirms tam mums, teiksim, nav trāpījies 33. gada divlām paparās. Tas maksēja 170 lati, un šis jau 125, bet šim jau bija arī īsviļi. Nu, protams, tur uztārt daudz neko nevarēja, bet nu bija. Pie labs veiksmes kaut ko kādai dzirdēja.
3: Dēmīgāle, cik mīļa man viņa ir, cik daudz sāpju viņa man darījusies. Bet cik padaudz tas mums vislielākās sāpes daras, tas mums ar un mīļa
1: Droši vien, ka paminētajiem radioaparātiem cilvēki klausījās šo 30. gadu vidū, pārraidīto dzēniec saspazīs apsveikumu runu, kas bija veltīta Zemgalei un toreizējām valsts prezidentam Kārlim Ulmanim.
3: Ja bet par visiem pāri trīskāks veicinu. Mūsu lielo brīnumu darītāju, mūsu valdoni vadonis valsts prezidentsu, doktoru K. Ulmani.
0: Ēters. Vida, kur izplatās radio viļņi.
1: Turpinot atskatīties vēsturē kopā ar manu kolēģi Andru Morkānu, ielūkosimies dažās telpās mūsu tagadējā radionamā, kur mēs ienācām laikā no 1946. līdz 1949. gadam, jo trīs gadus ilga šīs ēkas pārbūve. Šajā arhitekta Paula Mandelštam projektētajā namā pagājušā gadsimta 30. gados atradās Latvijas kredīta banka.
2: Tātad mēs jau tagad atrodamies apmēram metru zem doma laukuma līmeņa, mēs nedaudz darbs pakāpjies Jā. no kāpām, un varbūt tie garām gājie, kas skatās mūsu logos, tad tas nultais stāvs ir tas puspagrabas stāvs, un viņa augšas uz leju, tā škādi daglampas var redzēt, ka mums apmēram stāv zamāk, ja tas mūsu zamākaris stāvs.
1: Montāži šis tabīs, Jā, viņi var redzēt, un, mēs, kur… Mē, bet
2: mēs kāpsim vēl zamāk un nokļūsim īsti jāpadatā. Mēs jau atrodamies Nu no nu, metrus četrus, četra puss zem doma laukuma līmeņa. Nu, tādien mēs esam pie sejfiem, un te var redzēt durvis, kas varētu būt metru biezes vismaz. Tas ir vienas durvis, durvis, tad ir vēl pusmetru biezums, un tad nāk otrs durvis.
1: Tās ir aizslēgts.
2: Jā. Šobrīd šeit atrodas magnetofonu lentas kuras mēs lēnām, tas ir rādio, lēnām digitalizējam.
1: Tad, kad tu esi te vadājis ekskursijas, es pieņēmu, ka tas viens no trafreti jautājumiem ir, bet nauda, te taču, tad, kad bija banka, te glabājās nauda. Te
2: glabājās ne tikai nauda, te glabājās arī zelts, jo te, te ir kādas četras istabas, tādas pamatīgas istabas, un viens seifs ir seifas seifā, kur tad glabājās zelts. Mēs tagad skāpsim vēl vienu metru zemēlku, tas nozīmē, ka mēs būsim m 5-6 metrus.
1: Seši metri zem doma, doma laukuma, laukuma
2: līmeņa. Līme. Jā. Šeit ir kurtuve un palikušas vēl tās krāsnis, kuras pirms simt gadiem un varbūt vēl pirms 80 gadiem
1: piecas krāsnis. Ap
2: apkurināja šo māju, bet... Zini bet to,
1: smārdu var just gaisā. Ogļu smārdu. Mēs ejām pa sliedēm, kur agrāk droši vien gāja
2: vagonete. ogļu
1: vagonētas. Dziļāk vairs nav kur piet un nevar nekā ievērības cienīgi ko aplūkot, tik liela tukša telpa ar ķieģeļu sienām, kuras glabā atmiņas par laikiem, kad kurinātāji krāmēja akmeņu kurtuvēs, lai ziemāta nesaltu bankas darbinieki. Un turpinot ceļojumu pagātnē, dodamies uz radio pirmo studiju, vienu no labākajām studijām Baltijā. Šajā telpā bankas laikos atradās kases operācijas zāle. Lūk arī augustīnas viens no mūsu. Naudas skaņas vietā patīkamo muzikālo fonu še uzliek Latvijas radio skaņu inženieris Augustins Delle. Labdien, August, tas bija neplānoti. Mēs par radio Jā. nāma tur mēģinām veidot rakstus. un mm -hmm. es pareizi atminos, es tev esmu intervējis par šīm pusa paļajām, kā to parasti sauc kolonām,
5: tās mēs azņemam par puskolonām. Tā ir absolūti tāda akustiski nepieciešamība. Tādās telpās, kurai plakanas paralēlas sienas skaņas viļņi atstarojas un veidojas to, ko mēs azņemam par stāviņiem, un ierakstos, tas ir faktiski, tas ir tāds ļoti traucējošs piemaisījums tai tiešajai skaņai. Skaņa telpā tiek vai nu izkliedēta vai slāpēta. Šī studija ir rēķināt universāli, lai viņi darētu lieliem maziem skaņas avotiem un viņi ir rēķināt, lai tā skaņa izkliedētos, ja tā ir cena bankas zāle un sienas ir paralēlas un viņa telpas vidū ar trokšnenāk iekšā, viņa mums ir ļoti piemērota akustiskiem ierakstiem, koncertiem un visam tam. Un kaut kādā pēc skara, precīzi es nezinu kā tas bija, šeit strādāja toreizējās ļeņingradas akustiķi mērīja un atrada, cik kolonām jābūt, kādam radiusam un kā viņas tiek izvietotas. Jo es tagad atstīšu plauksts, tad nebūs nekāda atbalsts, bet būs skaņas rimstošs tāda. Ja mēs to darītu tukšā istabā, kādreiz pirms remonta izkrāmē istabu, sarunājoties pat grūti runāt, jo tev nāk atstarojumi tāda precība. Un
1: šeit to atbalsti
5: tā atbalst tiek izkliedēta, un tas izpaužās.
1: Ar to arī skan pirmais Latvijas radio vēsturē veltītais raidījums un tajā dzirdējāt marketingu un pārdošanas daļas direktoru Andri Morkānu, radio vēstures pārzinātāji bija mūzikas redakcijas darbinieku Oļģertu Šustu, skaņu inženieri Augustīnu Delli, radiožurnālistu Eduardu Liniņu un Rīgas Tehniskās universitātes elektronikas un telekomunikāciju fakultātes speciālistu Jāni Jānsonu. Raidījumu veidoja un vadīja Zane Lāce. Par radio pagātni turpināsim klausīties nākam nedeļ, pusdesmitos pus no rīta.